0: A very warm welcome to Sustainability and Excellence, the podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Hertzner. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Realität und der Frage: Sehen wir die Realität objektiv, so wie sie ist, oder konstruieren wir uns eine subjektive Realität? Diese Gedankengänge, die wir hier skizzieren, sind natürlich sowohl für eine BWL und für die Managementlehre, aber natürlich auch für eine Nachhaltigkeitsdiskussion elementar, denn es geht darum, wie wir Informationen verarbeiten und ob wir überhaupt in der Lage sind, rationale Entscheidungen treffen zu können. Seid ihr mit dabei? Los geht's! Konstruieren wir uns eine subjektive Realität. Dafür müssen wir wissen, dass der Mensch funktionell, zum Beispiel psychologisch, ganz und gar nicht dafür gerüstet ist, die gewaltige Fülle verschiedener und verfügbarer Informationen zu verarbeiten und komplexe Problemstellungen rational zu lösen. Das merken wir auch gerade durch die Digitalisierung, dass immer mehr Informationen auf uns einsprudeln, wir eine schiere Fülle an Informationszugänglichkeit haben, also Wikipedia, Google, dass wir gar nicht mehr wissen, welche Informationen wir wie glauben können und wie wir das Ganze verarbeiten können. Das heißt, es ist wesentlich komplexer geworden, rational zu denken. Das liegt aber auch daran, dass wir aufgrund dieser kognitiven und motivationaler Engpässe folgender Mechanismus dann greift. Der Mensch behilft sich deshalb zumeist mit verschiedenen Vereinfachungsstrategien. Das heißt, selbst wenn der Mensch sich bemüht, rational zu entscheiden, wir sprechen dann von einer Bounded Rationality, muss er Gedankengänge simplifizieren, Argumentationsketten verkürzen, oberflächliche Schlussfolgerungen ziehen, um trotz der übergroßen Informationsfülle, qualitativen Informationsdefizit und Zeitmangel Entscheidungen treffen zu können. Das hat zum Beispiel Simon 1976 untersucht. Ging man bislang davon aus, dass das Gehirn zumindest versucht, exakt zu arbeiten, so vergleicht die aktuelle hirnphysiologische Forschung dieses Organ mittlerweile eher mit einem Zufallsgenerator. Das heißt, in komplexen Entscheidungssituationen, zum Beispiel bei Wettbewerbsanalysen oder wenn es an Zeit, Geld oder fundierten Informationen handelt, greifen Manager nachweisbar auf kognitive Heuristiken zurück. Also Gedankenhilfen, Vereinfachungen. Mintzberg und andere Forscher haben die insbesondere von der kognitiven Sozialpsychologie beschriebenen Vereinfachungsstrategien für das Management unter dem Stichwort Strategic Cognition erschlossen. Diese Kurzschlüsse, wir könnten auch sagen Daumenregeln, sind mit Blick auf die genannten Restriktionen zwar unumgänglich, Vielleicht sogar nützlich. Sie können aber auch zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen führen und vor allem diese Entscheidungen provozieren. Wen das mehr interessiert, der kann sich mal bei Tversky und Kahneman ab 1974 mit seinen Studien auseinandersetzen. Inzwischen erforschen Wissenschaftler seit einem halben Jahrhundert, wie unser Gehirn Entscheidungen trifft. Die Untersuchungen zeigen, dass wir gewohnheitsmäßig, aber unbewusst bestimmte Verfahren nutzen, um die Komplexität unserer Entscheidungen in den Griff zu bekommen. Das nennen wir Heuristiken. Diese heuristischen Techniken erfüllen in den meisten Situationen auch ganz gut ihren Zweck. Zum Beispiel, wenn wir Entfernungen schätzen, verlassen wir uns zum Beispiel auf ein Prinzip, das Sichtbarkeit mit Nähe gleichsetzt. Das heißt, je deutlicher ein Objekt erscheint, desto näher ist es. Mit diesen einfachen Regeln, die uns in zahllosen Beispielen helfen und Fällen helfen kann, in denen wir zum Beispiel tägliche Entfernungen abschätzen können, ist ein Beispiel, wie diese Heuristiken funktionieren. Doch hat die Forschung eine ganze Reihe von Ungenauigkeiten in diesen Entscheidungsprozessen aufgedeckt. Einige sind auf sensorische Fehlinterpretationen, wie beim Schätzen der Entfernungen, zurückzugreifen. Andere beruhen auf Vorurteilen oder stellen einfach Anomalien unseres Denkens dar. Was diese Fallen so gefährlich macht, ist die Unsichtbarkeit. Weil sie fest in unseren Denkprozessen verankert ist, erkennen wir sie nicht einmal, wenn wir mitten hineintappen. Auch aus anderen Gründen. Entscheidend und handelt der Mensch nicht streng oder ausschließlich rational. Er verfolgt bewusst oder unbewusst bestimmten Motiven, hat Präferenzen und Interessen, die allesamt im Dienste in der Inszenierung seines Selbst- und Weltbilds stehen. Das heißt, wir konstruieren uns das und suchen das heraus, was mit unserem Weltbild übereinstimmt. Wiederum. Kane, Mann und Werski kamen in umfassenden Vorsuchsreihen zu dem Schluss, dass das naturwissenschaftliche Methodenrepertoire, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeitstheorie oder die Deduktion, eben nicht geeignet ist, unser Alltagsdenken von Privatpersonen oder von Managern angemessen zu analysieren. Das führt uns dann in ein Konzept der Konstrukte. Das hat zum Beispiel Kelly 1955 in seiner kognitiven Persönlichkeitstheorie eingeführt. Dieses Konstrukt soll uns helfen, dieses Phänomen, dieses Primat des Subjektiven zu verstehen. Damit ist im engeren Sinne der Konstruktivismus die individuelle Art und Weise jedes Einzelnen gemeint, wie wir die Welt wahrnehmen, subjektiv konstruieren und interpretieren. Subjektiv bedeutet dabei aber nicht abweichend von objektiven Bedingungen, sondern eben in eine ganz bestimmte Richtung abweisend. Wer davon überzeugt ist, dass die Welt schlecht ist, wird zahllose Beweise für seine These finden können. Die Gegenposition, die vom Guten des Menschen ausgeht, lässt sich indessen genauso gut belegen. Das heißt, aus Sicht des Konstruktivismus kann eine Unternehmenskultur als die von der Mehrzahl der Mitglieder eines Unternehmens praktizierten oder angestrebten Art und Weise der Realitätskonstruktion verstanden werden. In den Naturwissenschaften sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier können wir sehr wohl von konstruierten Realitäten ausgehen, wenn sie entsprechend häufig wissenschaftlich, naturwissenschaftlichen Methoden standhalten und reproduziert werden können. Aber in den Geisteswissenschaften funktioniert das eben nicht. Und darunter zählt zum Beispiel auch die Managementlehre. Die Attributionstheoretische Forschung hat gezeigt, dass es zumeist zum Self-Serving-Bias kommt, das heißt zu einem selbstwertdienlichen Irrtum. Was heißt jetzt das genau? Gewöhnlich strebt der wahrnehmende Mensch nicht nach einer wirklichkeitsgetreuen Abbildung der Realität. Ihm ist es viel wichtiger, seine persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. So wird kaum ein Manager ernsthafte Bedeutung des Wettbewerbs bestreiten, und damit auch zusammenhängend die Notwendigkeit, Konkurrenzforschung zu betreiben. Tatsächlich aber beobachten und analysiert nicht einmal jedes zweite Unternehmen seine Wettbewerber systematisch. Hier sehen wir ganz genau, wie das auseinandergeht. Das heißt, wir wissen, es ist Wettbewerb da und wir müssen den Wettbewerb analysieren. Wir machen es aber nicht. Wobei Anspruch und Realität besonders weit auseinanderklaffen wenn es darum geht, Einblick in die Gesamtstrategie oder in ein Forschungsentwicklungskonzept der Konkurrenten zu erlangen. Was auf den ersten Blick irrational erscheint, ist bei genauer Betrachtung durchaus sinnvoll, also subjektiv rational. Nämlich für einen risikoscheuen Manager beispielsweise, dem aus emotionalen Gründen sehr an einer konstanten und damit leicht vorhersehbaren Umwelt gelegen ist, kann es rational in Anführungsstrichen sein, keine Konkurrenzforschung zu betreiben, denn sonst wird es ja unbequem. Ja, ihr müsst ja dann reagieren. Das heißt, er ist ja hier sehr emotional risikoavers, er möchte Komfort vorhaben. Das Konkurrenzumfeld in der Realität hingegen ändert sich fortwährend. Darin können nur solche Unternehmen dauerhaft überleben, die letztendlich mit der Dynamik der Märkte und dieser Instabilität der Märkte konstruktiv umgehen, indem sie zum Beispiel eine flexiblere Organisationsstruktur wählen und abändern dahingehend, indem sie fortwährend die Produkte und Innovationen betreiben oder in die regelmäßige Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren. So gesehen sind alle Menschen bestrebt sich, rational zu verhalten, nur wie das, was als rational gilt, eben subjektiv interpretiert. Und aus dieser Thematik heraus lassen sich auch wissenschaftstheoretisch ein paar Theorien ableiten. Eine wissenschaftliche Sichtweise ist der, in Klammern, naiver Realismus. Vertreter eines naiven oder epistemologischen Realismus gehen davon aus, dass es eine von uns unabhängige Realität gibt, die man durch Wahrnehmung bzw. durch Denken vollständig zumindest aber in wesentlichen Teilen erkennen kann. Wir könnten auch sagen, Menschen können die Dinge, die Phänomene oder die Ereignisse in der Realität so wahrnehmen, wie sie sind. Das würde dann bedeuten, die objektive Realität bezeichnet die materielle Welt, die unabhängig und außerhalb unseres menschlichen Bewusstseins existiert. Und der Mensch kann die materielle Welt aber nur subjektiv erfassen, das heißt, er muss sich auf seine Sinnesorgane und sein Bewusstsein verlassen können und rekonstruiert diese materielle Welt im Subjektiven wieder. Wir sprechen dann von einer subjektiven Realität. Realisten würden beispielsweise in einer betriebswirtschaftlichen Theorie lediglich den Versuch sehen, einen Teil der Realität objektiv abzubilden, indem man zum Beispiel den tatsächlichen Aufbau und die einzelnen Funktionen eines Unternehmens vertikal beschreibt. Nun kommen wir eben auf die psychologischen Erkenntnisse zurück, die belegen, dass zahlreiche verhaltenswissenschaftliche Befunde, die Perspektive der Realisten in dieser radikalen Form nicht haltbar ist. Menschen nehmen nur einen zumeist sehr kleinen Teil der Informationen wahr, den ihre Umwelt bereitstellt, haben wir schon gehört. Wir nennen das selektive Wahrnehmung. Überdies ist das Wahrgenommene natürlich nicht immer wirklichkeitsgetreu, wir sprechen dann veridikal, sondern mehrdeutig, ambiguent. Und das macht uns anfällig für Täuschungen, egal in welcher Art. Eine zweite Sichtweise ist der Konstruktivismus. Auch da gibt es verschiedene Formen. Vertreter des radikalen Konstruktivismus leugnen zum Beispiel, dass es eine von uns unabhängige Realität gibt und die erkennbar ist. Und sie widersprechen dem Realismus. Ihrer Ansicht nach ist die Wirklichkeit subjektabhängig, das heißt ein Konstrukt des Gehirns, welches über Sinneswahrnehmung unser gesamtes Wissen über die Realität konstruiert. Aus dieser Haltung heraus könnte man dann eben nicht schließen, dass der radikale Konstruktivismus eine Welt dort draußen leugnen würde, vielmehr würde er sagen, dass die Realität lediglich durch Beobachtung zugänglich ist und durch Beobachtungen heißt damit zwangsläufig subjektiv interpretiert wird. Wir sind also weit weg von empirischen Methoden, die die Zahlen geben. Das heißt aus diesen empirischen Daten gewinnt am Ende der Mensch Erkenntnisse durch diese Informationen und indem wir diese Informationen, diese Daten verknüpfen, konstruieren wir wiederum Realität. Da folglich Wissen und Wissenserwerb an Menschen gebunden ist, lässt sich keine subjektunabhängige Realität beschreiben. Das heißt, die Ergebnisse empirischer Forschung liefern demnach keine objektiven Erkenntnisse, sondern lediglich subjektive Konstrukte, die im Gehirn der Forscher bzw. im System der Wissenschaft durch selbstreferentierte Prozesse gebildet werden. Dementsprechend ist es auch wichtig, diese Daten im Wissenschaftsprozess dann zu veröffentlichen und zum Beispiel einem Be Gutachtungsprozess zu unterlaufen, um genau diese Subjektivität zu objektivieren. Eine andere Form ist der klassische Rationalismus, nach dessen Auffassung, dass eben Form und Inhalt aller Erkenntnisse nicht auf sinnliche Erfahrung beruht, sondern auf Verstand und Vernunft aufbauen. Da es aber keine Voraussetzungs- oder theoriefreie Erfahrung gäbe, müsse einer Beobachtung stets eine Theorie vorausgehen. Das bedeutet mit anderen Worten, die Erkenntnis, die zum Beispiel ein Betriebswirt aufgrund von Beobachtungen oder Experimenten sammelt, ist nur deshalb möglich, weil sie durch vorhandene Theorien auf Hypothesen basierend, auf Vermutungen basierend oder auf Erwartungen angeregt wurde. Ich habe also eine Theorie und ich versuche hieraus diese Fragen dann empirisch mit Methoden zu beantworten. Das kann dann empirische, qualitative, quantitative Methoden sein. Dieser Ansatz kommt zum Beispiel in der Logik vor und basiert konsequent auf der Deduktion. Das heißt, Deduktion, wir gehen vom Allgemeinen auf das Besondere. Das Gegenteil wäre die Induktion, die vom Besonderen, also vom Einzelteil, auf die Allgemeinheit schließt. Also vom Innen nach Außen Deduktion, vom Allgemeinen auf das Besondere. Mit der Hilfe dieser vorhandenen Erkenntnis wird folglich eine andere Erkenntnis abgeleitet und zwar völlig unabhängig von den Beobachtungen in der Realität, also völlig unabhängig von den Erfahrungen. Besonders bedeutsam ist in diesem Kontext die deduktiv-nomologische Erkenntnismethode, als eine spezielle Form der Deduktion, in der mindestens eine nomologische Aussage, also eine Gesetzesaussage, und mindestens eine Randbedingung, nennen das eine Antizidenzbedingung auf die zu erklärende Beobachtung geschlossen werden kann. Das heißt, Gesetzesaussage und die Randbedingungen werden als Explananz, der zu erklärende Sachverhalt als Explanandum bezeichnet. Antizidenzbedingungen und Explanandum sind singuläre Aussagen. Eine Gesetzesmäßigkeit hingegen ist eine generelle Aussage. Also ich habe eine Gesetzesaussage, die sagt, so und so kann das sein. Die Sachlage, die der Randbedingungen dann zugrunde liegen, nennt man auch Ursache. Einen Sachverhalt, auf dem das Explanandum basiert, auch Wirkung. Auch das haben wir in vielen Managementsystemen drin, dass wir eine Ursache Wirkung darstellen wollen. Beispielsweise. Die Gesetzesaussage oder nomologische Aussage, die Sie klassischerweise in der Literatur finden, lautet, alle Menschen sind sterblich. Jetzt kommt eine Randbedingung. Ich, Alexander Herzner, bin ein Mensch. Das ist das Explananz. Daraus kann ich jetzt eine Schlussfolgerung ziehen, nämlich, wenn alle Menschen sterblich sind und ich ein Mensch bin, bin, bin ich sterblich. Das ist das Explanandum. Der konkrete Nutzen dieser Erklärungsmethode dient zur Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme, allerdings nur begrenzt. Denn in den Wirtschaftswissenschaften gibt es keine allgemeingültigen Gesetzesaussagen und die wird es auch vermutlich nie geben. Hingegen in den Naturwissenschaften ist dieses Modell haltbar, denn ich kann aufgrund naturwissenschaftlicher Naturregeln, also Naturgesetzen, immer auf eine Schlussfolgerung kommen. Eine weitere Sichtweise ist der Empirismus. Vertreter des Empirismus sehen in der sinnlichen Wahrnehmung also dem, was wir über unsere Sinne erfahren können, die wichtigste Quelle menschlicher Erkenntnis. Demnach ist eine betriebswirtschaftliche Theorie eine reine Zusammenfassung der durch Beobachtungen, Befragung oder Experiment gemachten Erfahrung. Diese wiederum sollten möglichst zuverlässig erworben sein. Der Empirismus entstand erst in der Neuzeit und ist als eine Gegenbewegung zu dem Seite an. Tikenwissenschaften vorherrschenden Rationalismus zu betrachten. In dieser Neuzeit wendete man sich bewusst vom Mittelalter ab, das heißt, das bis dahin sehr stark vom christlichen Glauben geprägt war. Und indem man die Verbindung von Glaube und Wissen auflöste, leitete der Empirismus den Aufschwung der Naturwissenschaften und damit auch den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit ein. Im Mittelpunkt steht die Quelle der Erkenntnis eben nicht mehr die Deduktion, sondern die Induktion. Man beobachtet vorzugsweise mit Hilfe eines Experiments einzelne Fälle und schließt dann aus einer endlichen Anzahl von Beobachtungen auf ein zugrunde liegendes Gesetz. Zum Beispiel vom Besonderen auf das Allgemeine. So ein einfaches Experiment können Sie zu Hause ganz einfach mal nachmachen. Nehmen Sie einfach einen Stift, der nicht kaputt gehen kann, halten ihn über den Boden und lassen ihn einfach mal los. Und überprüfen Sie mal, was passiert. Richtig, der Stift wird runterfallen. Und dieses Experiment können Sie mehrmals wiederholen und Sie werden aufgrund dieses, dieser Beobachtung auf eine Gesetzesmäßigkeit schließen können. Das ist dann die Induktion. Die Mehrheit der Betriebswirte lehnt aber die in der Induktion und damit auch in den betriebswirtschaftlichen Methoden subsumierte Vorgehensweise und damit auch die Begründung von generellen Aussagen ab. Sie sagen nämlich aus einer endlichen Anzahl singulärer Beobachtungen, sei sie auch noch zu groß, kann man kein allgemeingültiges Gesetz ableiten und dessen Wahrheit begründen. Dementsprechend hat sich der Empirismus auch bedeutsam weiterentwickelt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein gehört der Positivismus und der Neopositivismus zu erwähnen. Beide sind insofern wichtig, als sie im Gegensatz zum reinen Empirismus nicht nur die Erfahrung, sondern auch die Existenz menschlichen Bewusstseins akzeptieren. Auch ordnen und sortieren die Erkenntnisse. Was die Basis für die Entwicklung einer Theoriesprache bedeutet, gewinnt zunehmend auch an Bedeutung. Für die Betriebswirtschaft sind daher zwei große Denkschulen, zwei Ansätze, bis heute prägend. Der eine ist eine geisteswissenschaftlich geprägte Schule der Konstruktivismus, der unter anderem von Lorenzen und der Erlanger Schule beeinflusst wurde. Und die zweite Denkrichtung ist der kritische Rationalismus von Popper, der gleichermaßen oder gewissermaßen eine Kombination und eine Weiterentwicklung vom klassischen Rationalismus und einem Neopositivismus darstellt, der sich dann dementsprechend auch aus den Elementen von Deduktion und Induktion speist. Was aber nun der Konstruktivismus und der kritische Rationalismus in der BWL bedeutet das erfahren Sie in einer extra kurzen Episode. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie neugierig. Auf Wiederhören. for listening the podcast. We hope you enjoyed the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.